0: Los cambios en el decreto de ayuda a
1: autónomos, los gastos fijos ahora se podrán pagar y la aprobación de la Junta para ampliar el acceso a los 1.109 millones de euros de ayudas estatales a la solvencia de empresas y autónomos ha sido una de las principales noticias en el ámbito económico esta semana en Andalucía. También lo ha sido el anuncio de la Junta de eliminar las restricciones en los municipios en nivel cero de alerta en cuanto a foros de establecimientos de comercio, hostelería y ocio nocturno, por lo que llevará consigo para la economía de estos sectores y la recuperación económica
0: El Consejo de
1: Gobierno de la Junta ha aprobado esta semana un decreto ley para aplicar en nuestra comunidad los cambios que introdujo el Gobierno con el decreto ley del pasado 15 de septiembre con el fin de corregir la deficiente regulación de las ayudas a la solvencia para empresas y autónomos, en opinión del Ejecutivo Andaluz. El decreto ley autonómico introduce cambios dirigidos a gestionar los 1.109 millones de euros de fondos estatales asignados a Andalucía, incluyendo dos nuevos conceptos subvencionables, costes fijos ya pagados y pérdidas generadas desde el 1% de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Rocío Blanco, consejera de Empleo. Se trasladó al
0: Gobierno de España las graves deficiencias del texto. Expulsaba a quienes habían cumplido en tiempo y forma con sus deudas y la habían pagado. Había un elevado coste administrativo al exigir un excesivo número de requisitos, a lo que se añade más la complejidad en materia de subvenciones. Nuestra propuesta era igualar la caja con el de Vengo y, en parte, se nos ha dado la razón con la modificación que introduce la norma, porque introduce la posibilidad de compensar es decir, de incluir los costes fijos ya pagados generado desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020.
1: Desde el colectivo de autónomos se ha saludado esta iniciativa de la Junta y también la decisión del Gobierno de extender los expedientes de regulación de empleo cinco meses más. Para la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ello traerá certidumbre y seguridad a los empleados que no perderán sus puestos de trabajo y también para autónomos que todavía no han iniciado su actividad porque no se han recuperado plenamente de la crisis originada por la pandemia. De esta forma, dicen, podrán aguantar el envite hasta la próxima Semana Santa, Lorenzo Amor, presidente de ATA.
0: Era necesario que esas empresas que ahora mismo están pasando todavía dificultades y no tienen una actividad plena pudieran seguir con sus trabajadores en ERTE y también muy importante para los autónomos que están en cese de actividad. Con esta extensión de los ERTE se permite que muchas empresas puedan agu aguantar este envite hasta que llegue la Semana Santa, pero también que los autónomos, hasta que tengamos una recuperación ya plena de la actividad, pues puedan estar aguantando esa actividad y esos, esos negocios que tienen durante estos meses
1: Cambiamos de asunto las buenas cifras del COVID y la eliminación de las restricciones en los distritos en nivel cero, que recuperan así la libertad de horario y aforo en los sectores del comercio, hostelería y ocio, contribuirá a que las previsiones en el ámbito del turismo para este otoño sean muy buenas. Así lo ha expresado el vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, quien ha señalado que las estimaciones para este trimestre se mantienen elevadas, de modo que se podrían alcanzar los 21 millones de viajeros en la comunidad al finalizar el año. Si ello sucede, se recupera. ...el 65% del turismo perdido... ...Juan Marín, consejero de Turismo... ...en declaraciones a Europa Press. Esto ha significado mucho empleo en el sector... Eh, ...y además también, pues la, la buena noticia... ...en este momento es que se mantienen... Eh, unas previsiones también muy elevadas... ...para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre... ...con lo cual es muy probable que superemos ampliamente los 21 millones de viajeros a lo largo de este año 2021, o lo que es lo mismo, recuperar prácticamente el 65% del turismo perdido entre el 65 y 70% del turismo perdido del año de pandemia. También son muy buenas las previsiones del sector joyero de Córdoba en lo que a las ventas del periodo navideño se refiere, sector que ha celebrado precisamente esta semana un congreso nacional en la capital cordobesa. Allí la presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Hoy, Milagrosa Gómez, ha destacado la importancia del congreso porque en los últimos tiempos han pasado situaciones difíciles... ...de distinta índole y todas ellas necesitan de un estudio... ...y un análisis, foros en los que se pueden sacar conclusiones... ...ha señalado para superarlas y hacer de la joyería... ...lo que el sector tiene en mente Milagrosa Gómez... ...presidenta de los Joyeros de Córdoba. Estas dos primeras ferias que se han celebrado... ...tengo que decir que los expositores, nuestros fabricantes... ...que han acudido a ellas, han venido con, con satisfacción... ...se les ha dado con, con una, digamos, razonablemente bien lo cual pues bueno, pues bueno nos sitúa a darnos un punto de optimismo basado en una realidad que parece ser que ya va a comenzar y que eh, eh, vamos a tener un futuro que, que, que
0: vaya levantando el sector.
1: Los comerciantes andaluces han valorado como importante y necesaria la decisión del Gobierno andaluz de levantar las restricciones de aforo y horarios por la pandemia a partir de este viernes y han reclamado un plan de apoyo para el pequeño y mediano comercio. Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Confederación Comercio Andalucía, Rafael Vados, y ha remarcado también que era necesario volver a la actividad con normalidad y que sin duda esta decisión es positiva para un sector de vital importancia para la economía y el empleo. El sector subraya que representan el 11,5% del PIB andaluz y casi una cuarta parte del empleo estable y de calidad y con un 60% de mujeres. Rafael Vados.
0: Es una noticia muy positiva para el pequeño y mediano comercio con en Andalucía. Un sector muy necesitado de volver a la, a la normalidad. ...y un sector por otro lado que llegó al comienzo de esta crisis... ...generada por la COVID-19... ...en una situación eh, mucho más complicada... Que, que otros sectores y por lo tanto nos va a costar bastante más trabajo volver a, la, a las cifras prepandemia.
1: Y un asunto más en este bloque de buenas noticias porque la Confederación de Empresarios de Andalucía ha acogido la presentación de Lanzadera Corporate, un programa de innovación abierta de lanzadera en el que la aceleradora creada por Juan Roch impulsa sinergias entre las grandes corporaciones y startups, una tendencia cada vez más relevante en el ecosistema emprendedor. El objetivo es que las corporaciones definan un reto innovador en abierto para que las empresas emergentes lo resuelvan a través de de concepto, Luis Fernández Palacios, secretario general de CEA.
0: El emprendimiento en Andalucía goza de muy buena salud, son grandes ideas y emprendedores con mucho talento los que están surgiendo en estos momentos en, en Andalucía y para eso requiere también mucho apoyo: apoyo por parte de las organizaciones empresariales, apoyo. De iniciativas Diva. como la de Mercadora, tiene en el proyecto Corporate Lanzadera y al mismo tiempo también apoyo tanto de las universidades como de las administraciones.
1: El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado esta semana el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por incluir productos del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo estima así dos recursos planteados por el Frente Polisario. Una noticia negativa para una flota de 62 barcos amarrados en los puertos gaditanos de Barbate, Conil, Alejciras y tarifa que faenaban en esas aguas, pero que beneficia, sin embargo, a los agricultores y granadinos y almerienses que tenían en Marruecos un competidor importante debido al tomate. Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el fallo del tribunal genera una honda preocupación y pide por ello que se tengan en cuenta los intereses del sector pesquero andaluz. Siendo alguna una honda preocupación. Yo espero que se tengan muy en cuenta los intereses pesqueros que tiene Andalucía en cualquiera de las decisiones que se vaya a adoptar por parte del Gobierno de España en el seno de la Unión Europea. Creo que a nuestros pescadores no pueden quedar abandonados a la única opción de futuro que tiene, que son esos caladeros, y por tanto le pido a las autoridades españolas que velen, puesto que nosotros no tenemos interlocución, que velen por los intereses de nuestra flota pesquera en Marruecos. No abandonamos el campo andaluz. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 59 millones de euros de fondos procedentes del Canon de Mejora Autonómica, el Canon del Agua, en la ejecución de siete actuaciones relativas a infraestructuras hidráulicas en las provincias de granada jaén y sevilla todas ellas declaradas de interés de la comunidad autónoma en concreto la consejería de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible destinará este presupuesto a diversas obras de depuración en localidades de granada y sevilla a la agrupación de vertidos y a las estaciones depuradoras de aguas residuales de cazalilla lopera y campillo de arenas en jaén y a mejorar la calidad y garantía de abastecimiento a las poblaciones de la sierra sur sevillana carmen crespo consejera de agricultura
0: el gobierno ...ha optado por seguir haciendo abastecimiento en alta... ...declarando de interés de la comunidad autónoma... ...17 obras en Andalucía... ...muchos municipios de Andalucía... ...pero muchos andaluces, 3,6 millones de andaluces... ...que van a tener estas obras de mejora de abastecimiento... ...por tanto, hoy damos un paso más... ...en el Consejo de Gobierno... ...en estas obras hidráulicas... ...tanto de depuración, abastecimiento... ...y agua regenerada a través de los colectores".